0: acercaba la Pascua. Con estas palabras comienza el Evangelio de este tercer domingo de cuaresma, haciendo referencia al acontecimiento más importante en la vida de todo cristiano, la Pascua. Decía Benedicto XVI en su encíclica de Euscaritas es, que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta persona de la que habla el Papa Benedicto es Cristo mismo, un encuentro, un acontecimiento con esta persona, con Cristo. Este acontecimiento ya fue prefigurado en el Antiguo Testamento, este encuentro. Decía en la primera lectura del libro del Éxodo, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Esta palabra es importantísima para entender la obra que Dios quiere hacer con todos nosotros. El pueblo está a punto de recibir un regalo inmenso. Las diez palabras, dicen los rabinos. Nosotros comúnmente lo llamamos el decálogo, una alianza de Dios con el hombre una alianza irrevocable pero antes de hacerle al pueblo esta entrega Dios hace presente su amor la predilección que siente por este pueblo necesitaríamos mucho tiempo, varias homilías no darían abasto para enumerar los milagros desde la salida de Egipto hasta el Sinaí todos ellos pruebas del amor incondicional de, de Dios para con este pueblo y para con nosotros también. Y decía el Papa Benedicto XVI que el decálogo, estas diez palabras, quiere ser una confirmación de la libertad conquistada. La ley, más que una imposición, es un don. Esto es algo inmenso. La ley no ha sido una condición para ser liberados. O sea, no es que Dios ha dicho hasta que no cumpláis la ley no seréis liberados de la esclavitud sino más bien todo lo contrario porque habéis sido liberados de la esclavitud podéis recibir la ley es algo totalmente diferente la ley que en nuestros oídos esta palabra es a veces incómoda y a veces mal entendida porque nos cuesta en nuestra mentalidad entender la ley, la palabra ley como un regalo el Salmo responsorial de este domingo habla de una manera impresionante de la ley del Señor. Dice, la ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Esta palabra puede ser acogida por nosotros, que estamos llamados a ser templo del Espíritu Santo. El Evangelio nos presenta a Jesús como el nuevo templo, que será destruido en la cruz y reconstruido a los tres días. Esta palabra que los fariseos y los Escribas no podían entender cómo vas a reconstruir el templo en tres días si se tardó casi 50 años en construirlo. No entendía que, que hablaba de su propio cuerpo. De este templo, de este cuerpo místico de Jesucristo, formamos parte, como piedras vivas, dirá el apóstol San Pedro, por el bautismo. O sea, es algo impresionante poder ser parte de la casa del Padre. Así lo llama Jesucristo en el Evangelio, la casa de mi Padre. Y dice el Papa San Juan Pablo II que Cristo hoy en este Evangelio reclama sus derechos sobre esta casa. Él es el heredero legítimo, esa casa es suya. Pero ve cómo los hombres hicieron de ella una plaza de mercado. Y vemos cómo Jesucristo entra devorado por el celo, por esta casa, entra con un látigo hecho de cuerdas ¿no? y tira las mesas de los cambistas por tierra con todo el dinero, eh, ahuyenta a los animales para el sacrificio, o sea, monta ahí un jaleo tremendo. ¿no? El celo por la casa lo devora. El mismo celo, que debe encendernos a nosotros en la lucha contra el mal. Vemos como Jesucristo no pacta con el mal. Y nosotros estamos llamados también a tener esta misma actitud dentro de nuestro templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos que tener este celo dentro de nuestra propia casa. La casa es muy importante. La casa, decía también San Juan Pablo II, es la morada del hombre. Y es una condición necesaria todos todos necesitamos de una, una casa. Estoy hablando del edificio normal. Todo hombre tiene derecho a tener una casa, decía el Papa, para que los hombres puedan construir esa unión más profunda y más fundamental que es la familia. Quería leeros aquí una, una parte de esta homilía que dio el Papa San Juan Pablo II en el año 79, haciendo referencia a la casa, haciendo referencia a la familia, que es algo estupendo, que no, nunca pierde su actualidad. Os leo solamente un trocito de esta homilía. Dice que el fundamento primero de esta construcción de la familia es la alianza matrimonial, el matrimonio. Sobre este fundamento se apoya ese edificio espiritual. San Pablo dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Esta era la segunda lectura de hoy. Sea Él vuestro poder y vuestra sabiduría, queridos esposos y padres. No os privéis de este poder y de esta sabiduría. Consolidaos en ellos, educad en ellos a vuestros hijos y no permitáis que este poder y esta sabiduría que es Cristo les sea quitado un día. No permitáis que alguien pueda destruir ese templo que vosotros construís en vuestros hijos. Este es vuestro deber, pero este es también vuestro sacrosanto derecho. La familia está construida sobre la sabiduría y el poder del mismo Cristo porque se apoya sobre un sacramento. Y está construida también y se construye constantemente sobre la ley divina que no puede ser sustituida en modo alguno por cualquier otra ley. Hemos he leído unos trocitos de esta homilía de San Juan Pablo II. La ley del Señor no puede ser sustituida por otra ley. Es una ley que da vida, que lleva la vida a la familia. Por eso es importante tener presente siempre este decálogo, estas diez palabras. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Palabras palabras de vida eterna. Estas palabras tienen que ser actualizadas también en cada, en cada generación. Por eso, por último, quería leeros una cosa que parece simpática, puede ser tomada como anécdota, pero es algo muy profundo, es algo que me ha llegado en estos días, es... El decálogo, el decálogo de, de Emilio Calatayud es un juez español, un juez de menores que tiene una experiencia enorme en el contacto con, los, con la juventud y tiene, se ha hecho famoso este decálogo que él ha escrito. Dice, un decálogo para hacer de tu hijo un delincuente. Dice así los, estos diez mandamientos del juez Calatayud. Dadle a tu hijo todo cuanto desea. Así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo. Ríele todas sus groserías, tonterías y salidas de todo. Así creerá, crecerá convencido de que es muy gracioso y no, tendrá, no entenderá cuando en el colegio le llame la atención por los mismos hechos. No le deis ninguna formación espiritual. Ya la escogerá él cuando sea mayor. Cuarto, nunca le digáis que lo que hace está mal, podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado. Primero creerá que le tienen manía y más tarde se convencerá de que la culpa es de la sociedad. Quinto, recoged todo lo que vaya dejando tirado. Así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio, su madre la primera. Sexto mandamiento, dejadle de ver y leer todo. Dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Pronto dejará de tener criterio recto. Séptimo. Padre y madre, discutid delante de él. Así será acostumbrando. Y cuando la familia esté ya destrozada, lo encontrará de lo más normal. No se dará ni cuenta. Octavo. Dadle todo el dinero que quiera. Así crecerá pensando para que para disponer de dinero no hace falta trabajar. Basta con pedir. Noveno. Que todos sus deseos estén satisfechos al instante, comer, beber, divertirse. De otro modo, el sacrificio y la austeridad podrían acabar frustrándolo. Y el décimo mandamiento, danle siempre la razón. Son los profesores, la gente, las leyes quienes la tienen tomada con él. Miren, hermanos, pues aquí veis una actualización de estos diez mandamientos, como veis algo muy, muy profundo, hacer todo lo contrario con los hijos. Pues ánimo que el Señor nos ayude a todos a vivir verdaderamente nuestra vida como templos del Espíritu Santo sabiendo que tenemos una responsabilidad enorme, una misión enorme en este mundo de ser luz, luz en medio de esta generación. Que así sea.